1: Открытый разговор. Снова с вами, дорогие радиослушатели. Я, Ольга Князева, тоже с вами. 9 мая отмечается День Европы, поскольку как раз сегодня день основания Совета Европы. Этот Праздник официально был утвержден Европарламентом в 2008 году и известен также как День Декларации Шумана, поскольку отмечается в годовщину провозглашение Декларации Шумана. Сегодня мы как раз поговорим о европейских ценностях. Поскольку Латвия с 2004 года является частью Европейского Союза, ну логично, что мы тоже как части Европейского Союза, для нас должны быть близки эти ценности. И вот насколько мы стали близки за это время к ним, готовы ли мы их принимать или готовы принимать ну, с оговорками. Либо это европейские ценности, это просто такая риторическая неопределенность. И такое мнение я тоже слышала неоднократно, мол, эти ценности, это что-то такое эфемерное. Вот сегодня мы это выясним. Борис Целевич у нас в студии, латвийский политик, правозащитник, член партии Согласия, бывший депутат Сейма, член ПАСЭ-24. Четыре года был председателем комитета в по юридическим вопросам и правам человека и по выборам суди, судей Европейский са, э, спр...
0: Европейского
1: суда да. по правам человека. Долго у вас, прям регалий Долго. много. Не, Здравствуйте, Не все Борис. 24
0: года. Добрый день. Не все 24 года. Периодически выполнил разные
1: функции. И Скайдрит Гутман, ректор Латвийской христианской академии. Добрый день. Приветствую вас. Ватсап 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите. И также э, Латвийское радио 4, кнопка «Написать в студию». Большая просьба писать, пожалуйста, кириллицей, насколько это возможно. Если вы пишете латиницей, пожалуйста, покороче, нам трудно разобрать с экраном. Спасибо большое. Так, перед тем, как начать, процитирую вторую статью договора о Европейском Союзе, который был заключен в 1992 году. Кавычки открываются. Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, отсутствием дискриминации, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин. Конец цитаты. Борис, можно ли сказать, что вот тут, вот в этой Второй статье сосредоточены основные европейские ценности, ценности европейской цивилизации, на которых она строится.
0: Ну, собственно говоря, так государства-члены сказали, то есть это те государства, которые входят в Европейский Союз, согласились об этом, конечно, все не так просто, этот текст согласовывался очень долго и сложно, как известно, такие документы должны быть приняты единогласно, ну, например, упоминание национальных меньшинств там появилось... Там просто меньшинств. Ну, меньшинств, да, имеется в виду именно национальные меньшинства. Во всяком случае, тоже был такой компромисс. Это Венгрия очень долго пробивала, и поскольку для Венгрии проблема национальных меньшинств это такой один из приоритетов внешней политики. Ну вот в итоге согласились вот на такую формулировку, хотя многие государства, члены Евросоюза никаких прав меньшинств не признают. Например, Франция или Греция просто отрицают эту концепцию. То, То есть, в общем, это, конечно, определенный компромисс, сформулирован это в самом общем виде, в самых общих словах, но в общем да.
1: А где еще? Может быть вы знаете, вы столько лет работаете вот с Европой, с Евросоюзом, может быть есть какой-то документ, в которых вот определены эти европейские ценности, либо это вот все так размыто, это единственное, в что я такое нашла, более-менее конкретное? Знаете, я думаю, что реально как бы
0: искать вот какой-то документ, где сформулированы ценности или там идеология, как мы говорим, Говорили раньше, это занятие не очень перспективное. Известно, что ценности каждого общества отражаются в нормативных актах, каких-то юридических нормах, в законах, по которым это общество живет. И вот здесь мы можем посмотреть совершенно конкретно. Евросоюз не единственная европейская организация. Есть Совет Европы, который четко провозглашает, что основные цели, которых он пытается, пытается достичь Совета Европы, это добиться демократии, права человека и верховенство закона. Это три взаимосвязанные конвенции, каждая из которых имеет совершенно конкретное содержание. Демократия, в первую очередь, о власти, о том, как формируется власть, права человека, это права индивида, верховенство закона, это судебная система, в первую очередь, и вообще любые возможности ограничения каких-то прав человека. ОБСЕ занимается больше несколько другими вопросами. Это мир, безопасность и сотрудничество. Вот это тоже основные ценности, которых современная Европа пытается достичь и обеспечить. И, наконец, Евросоюз, видите, тот документ, который вы процитировали, отражает определенную стадию развития Европейского Союза. Ведь вначале, как известно, Европейский Союз был создан как Союз Угля и Стали, Это про как раз про Шумана. Да, да. Ну и цель была совершенно конкретная: объединить главные, как бы, индустриальные системы которые использовались для подготовки очередной войны. Ведь Франция и Германия воевали столетиями между собой. И вот это объединение угольной и столетийной промышленности делало подготовку войны невозможной, потому что это совместно. Вот это была первая конкретная цель Европейского Союза. Постепенно цели стали более амбициозными. Единая экономика, общий рынок, то есть достижение максимальной экономической эффективности, убирание всех препятствий, обеспечение благосостояния всех людей за счет создания вот этого единого экономического пространства. И, наконец, уже на последней стадии, уже когда зашла речь о расширении... Стали говорить о союзе, основанном на ценностях, и вот тогда уже в Лиссабонском договоре эти ценности вот таким вот образом попытались сформулировать. Если э, попытаться все это суммировать, то ну, за всеми этими многочисленными документами мы видим, ну, собственно, две конкретных э, идеи. Первое – это э, свобода индивида. То есть человек сам имеет возможность решать, как жить, где работать, с кем спать и так далее. И, конечно, определенные ограничения есть, как известно, свобода каждого индивида кончается там, где начинается права и свобода другого индивида. И второй момент, который действительно характерен именно для Европейского Союза в первую очередь, это солидарность. Вот мы об этом мало говорим, но это уже скорее моральная обязанность индивидов в современном европейском обществе помогать другим, помогать более слабым. Ведь сама идея Евросоюза это определенное ну, перераспределение. То есть богатое государство вносит да. деньги в общеевропейский фонд, а более бедные из этого фонда средства получают. То есть вот идея солидарности заложена в самой основе Евросоюза. Поэтому, поэтому я думаю, что мы можем, имеем все основания, вот, коротко сформулировать современные европейские ценности именно в таком виде. Первое, это свобода. свобода индивида. Второе, это солидарность. И уже из этих ценностей вытекает целый ряд принципов, о которых мы спорим, по которым есть разные мнения о разных...
1: Да, конечно, они у меня эти есть вопросы по поводу того, насколько Латвия интегрирована, вот, все две вещи, про которые вы говорите. Но немножко позже, это ваш... Вот, смотрите, по документам мы разобрались, вот, Борис нам к все объяснил, где что записано. А если говорить с точки зрения человеческой, как вы бы их понимали? Вот мы с 2004 года в Европейском Союзе. Как вы понимаете европейские? Интересно, Борис начал. Спасибо вам.
2: Раскрыв этот политический, экономический дискурс Европейского Союза и общего мышления, в основу которого, конечно, лежат ценности, и определенное отношение к личности. Вот. Но я смотрю на этот вопрос как академическое лицо и вижу, что европейская цивилизация создавалась в течение многих тысячелетий. И в основу европейской цивилизации, если уж мы лежим, мы говорим об этом. Я вспоминаю даже Ноя и благословение сыновей трех. И я фититу данное э, благословление, что он войдет в духовное пространство, открытое ше- э, семитом. То есть в основу европейской цивилизации все-таки лежит. Те, те ценности, которые создавались христианством. И вот я никогда не скажу про человека, зная это индивид никогда, потому что индивидом только называет в антропологии христианской и иудейской индивидом называют животных, а в европейской цивилизации в основе лежит персон перс личность или же «person», ибо на латышском mm-hmm. да? и персонализация человека особой роли человека в этой цивилизации ценность человека вот борис правильно говорил о солидарности а солидарность возможно только в том случае если мы другого человека видим такими же глазами как смотрим на себя любить другого это очень древний призыв но любить другого, как самого как самого себя. Лук. И поэтому э, вот эти ценности, которые мы заходим в духовное пространство, которое является культурой слова и особого отношения к личности, вот это для меня европейская цивилизация. И когда Борис вспоминал Шумана и вы, mm-hmm. спасибо за это, я помню, что Шуман в своей известной речи, потом я особенно смотрела, сохраняется ли это в, Лисаб... в Лиссабонском договоре, И сохраняется. Он же упомянул. Он упомянул Бенедикта святого. Он упомянул эм, этого э, Бенедикта Кирилла и Мефодия. И он утвердил, и это я часто говорю студентам, в основе мы идем, он сказал, из культуры, из культуры духовной, глубокой солидарности духовной. Вот это для меня в основе лежит европейская цивилизация, если вы так спрашиваете. Да, но э, только ли христианские ценности? Вопрос. Ну, Я я бы так никогда не поставила вопрос, простите меня, потому что люди, они всегда общаются, коммуницируют, относятся в диалоге, и мы не можем только утвердить, только ли христианский, потому что нет такого «только ли», мы всегда... Имеем связи э, с другими, если имеем в виду э, религиозный дискурс. Mm-hmm. Конечно, мы говорим индоевропейская цивилизация, и в туда ходит mm-hmm. очень много okay. религиозных отношений и мышлений. Но если мы говорим об аксиологическом аспекте, то тогда мы говорим о персонализации и особой роли человека или
1: личности во всем. Видите, какой интересный какой взгляд.
0: Нет, я Очень... совершенно с этим согласен. Ну, что касается терминологии, ну, я как бы использую юридическую. Да, 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 тут
1: просто с настолько я... вот, да, такое ну, многогранное получилось Вендини, вот с этой духовной точки зрения я бы в жизни никогда не догадалась. Но, вот, Но... Борис, возвратимся, если вы сказали, что вот Совет Европы, он постановил, что есть три вещи. Первое это демократия, что-то вы еще перечислили, да, права там, человека, права человека, да, ну закон. вот смотрите, да. вот недавно Венгрия, она признана автократичной страной, то есть там уже даже 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 на на уровне Европейского Союза признано, что Венгрия больше не является демократической страной, при этом Венгрия в Евросоюзе. Насколько вот эти принципы, они подвигаемы?
0: Есть, ну, тут два момента надо ответить, отметить. Во-первых, тут ведь ситуация, то есть вот, когда мы говорим о демократии, правах человека и тому подобном, мы имеем в виду некий идеальный вариант. Идеальных государств, как известно, не существует. У каждого государства есть какие-то достижения и есть определенные проблемы и нарушение несоответствия, именно для этого, скажем, действуют международные суды. Европейский суд по правам человека, куда каждый человек, который находится в юрисдикции государства-члена Совета Европы, может обратиться со своим индивидуальным случаем, и суд говорит о том, соответствует это нормам Европейской конвенции по правам человека или нет, и все государства-члены Совета Европы признают решения суда обязательными для себя. Это уникальная ситуация вообще сегодня в мире, потому что суверенитет государств никто не отменял, И абсолютное большинство любых документов, которые принимают международные организации, там, резолюции, рекомендации и так далее, они имеют только такой рекомендательный характер, это советы. А вот решения Европейского суда по правам человека являются обязательными. Поэтому каждая И демократия, и права человека, они постоянно улучшаются. У всех есть какие-то сложности, но вот когда э, количество этих несоответствий накапливается, превышает некоторый критический уровень, вот тогда, конечно, люди начинают бить тревогу. Тогда эти проблемы уже нельзя решать в рабочем порядке просто за счет консультаций, за счет экспертных оценок, за счет постепенного совершенствования законодательства и так далее. А нужны какие-то достаточно жесткие меры. И вот сегодня в двух государствах Евросоюза возникла такая ситуация. Это Венгрия и Польша, где действительно разрабатываются новые механизмы. Ведь отцы-основатели Евросоюза просто не могли этого предусмотреть. Ведь в каком-то смысле мы все идеалисты. После Второй мировой войны казалось, что все, уже как бы вот этот ужас научил нас чему-то. Что вот этот который пережила вся Европа после Второй мировой войны, ну, дал нам понять, что так нельзя, что нужно жить по-другому, и все были с этим согласны, кто тогда мог представить себе, что, например, Россия нападет на Украину, как выяснилось, люди плохо учатся, но в то время, когда создавался Европейский Союз, были разработаны достаточно жесткие критерии для государств, которые хотели вступить в Евросоюз, Когда мы вступали, были вот копенгагенские критерии, нас mm. очень тщательно проверяли, там, вели эти бесконечные многолетние переговоры, изменяли свое законодательство. Но не было никаких механизмов мониторинга, наказаний, санкций для государств, которые уже являлись членами Евросоюза. И когда вот вдруг выяснилось, что вот в Венгрии там все более возрастают вот эти авторитарные тенденции, Не было никаких инструментов, каким образом можно было воздействовать. И Евросоюз сейчас в пожарном порядке разрабатывает такие механизмы, что очень непросто, потому что многие решения принимаются по принципу консенсуса. И, соответственно, есть некоторые государства, которые не без оснований полагают, что и к ним можно предъявить определенные претензии. Они тормозят разработку таких э, мер, которые предусматривают санкции. Тем не менее, э, такие меры были разработаны, приняты, и они уже работают. Потому что ну, все-таки в Венгрии определенные позитивные тенденции намечаются.
1: Да. Что вы думаете, Скайдрит? И вообще вопрос к тому, изменились ли эти ценности вот с этого далекого... Около 92 года. Вот, например, смотрите, вот простой пример я приведу. Кризис, связанный с потоками беженцев. Вообще никто не думал там в втором по-моему, что это случится. Но... Кризис, который недавно мы увидели, он привел к тому, что некоторые европейские официальные лица, в принципе, начали выступать с позиций, которая противоречит вот этим вот европейским ценностям, например, праву на убежище, которое тоже можно привязать к уважению личности, да. Я не знаю, как они, вот потом, Борис, тоже попрошу ответить на этот вопрос. Я вам скажу так, я, поскольку я
2: имею философское образование, я смотрю на эти вопросы чисто философский. И вот э, я всегда вспоминаю тот э, случай, когда в начале Академии Христианской мы пригласили э, такого очень видного э, норвежского политика рассказать нам философию Джона Роуза, который, собственно говоря, его труды лежат в двадцатый век, конец 20 даже начало 21-го. Вот секулярная культура и роль народов вот в этой секуляризации и мышления, и культуры. И там он утверждает две категории. И тогда я очень улыбалась, будучи ну, все-таки верующим человеком, что мы вот, в современной Европе мы будем основываться на тайсный гумс, как это будет? Справедливость. Справедливость. И на солидарность. Справедливость и солидарность. И эти ценности должны быть глобальными. И все книги, вот две эти большие его издания, Джона Роуза, они же преподаются в университетах везде, «Справедливость и солидарность». И вот пришел 11 сентября, и вся эта философия разрушилась, потому что в мире существует конфронтация. И вы упомянули Польшу, упомянули Венгрию, они конфликтируют в некотором смысле с теми ценностями, которые объявлены. Объявить это еще не значит принять. И тогда я помню, что встретился э, ныне почивший уже э, Папа Римский Бенедикт XVI, он же Йосиф Рецингер, э, встретился с другим философом. И началась уже другая парадигма в Европе, он встретился с Юргеном Хабермасом. Очень важная встреча мюнхенская, такая, можно сказать, начало 21 века. И он, они сказали, все: секулярная культура, секуляризм, он оставляет Европу. Начинается постсекулярное развитие. И не говорите о секуляризме, они оба дискутируют. И он говорит, вот мы, при, мы говорим, что солидарность и честность, справедливость. Но Ратцингер сказал, единственный, кто сказал, что это утопия, это был Христос. Он так сказал. Поэтому религиозное сознание имеет такое же право ложиться и мотивировать э, но ну, нации и также отдельные личности как поступать как секулярное сознание и ныне уже когда мы живем постсекулярном мире можно так сказать что очень бурно развивается вот эти две полярные, как бы, э, с, ну, мировоззрение, я бы не сказала, но взгляды на жизнь. И это касается Польши, где очень серьезная религиозное сознание, и Венгрии, где я бывала очень много раз, и, и вместе с этой организацией Еврокомиссии ЭЗО, European Center for Workers' Questions. То есть там как раз говорят очень много о солидарности. Но как это жить? Это другой вопрос. Это потому, почему это может оказаться, не дай бог, но может оказаться утопи- утопическим? Потому что это, с одной стороны, Борис, конечно, очень прав, это все политически, социальный, все написано в декларациях. А мы встречаемся как раз постсекулярным феноменом личности. И вот в этом, когда я читаю про Венгрию и Польшу, я вижу, что это доминирует там в сознании. Может быть, я не
1: права. Да, интересно. Борис, вот насчет того, что Европа, она сильно изменилась с 92 года, и даже вот этот кризис беженцев, возможно, он как-то подвинул эти ценности. И правда ли, что вообще в ЕС очень такой неоднородный дискурс, хотя бы потому, что очень много было в Европе с 92-го и новые страны подсоединились со своей культурной традицией, с различным историческим прошлым? Как вот...
0: Ну, я бы не сказал, что меняются основные ценности. Меняется понимание этих ценностей и меняется отношение к этим ценностям. Вот мы сегодня уже говорили, что после 1945 года, после разгрома нацизма в Европе ну, был такой вот определенный, ну, чрезмерный оптимизм, такой наивный, такие надежды на то, что ситуация изменилась радикально и больше ужаса войны никогда не повторятся. То же самое можно сказать и про 90-й год. Когда пала Берлинская стена, когда развалился социалистический лагерь и произошел возврат Восточной Европы в семью демократических государств, тоже казалось, что все это необратимо, что с Россией хорошие отношения, что мы сотрудничаем, мы будем помогать и и дружить, и вместе будем строить единую демократическую Европу, вот Лиссабона до Владивостока был такой популярный лозунг. Это тоже, конечно, оказалось не совсем так. Это очень, наверное, серьезный разговор, почему, по каким причинам. Но вот что касается беженцев, понимаете, ведь вот это... Конвенция об убежище, она тоже стала ответом на ужасы Второй мировой войны, ведь после Первой мировой не было. Был Нансеновский комитет, который достаточно эффективно занимался индивидуальными э, случаями, выдавал Нансеновские паспорта, договаривался о том, чтобы государство приняли тех... э, насильственно перемещенных лиц, которых было миллионы в Европе после Первой мировой войны и распада трех крупных империй в Европе. После Второй мировой решили принять вот, этот, вот эту конвенцию, основной принцип которой, что каждое государство обязуется предоставить убежище человеку, который в своем государстве имеет основания опасаться преследований по политическим, религиозным, этническим или другим мотивам. Этот принцип как бы закреплен международно все признали, но процедуры остались национальными, то
1: есть
0: в отношении рассматривать прошение конкретного человека и решать, обосновано ли оно. Действительно ли этому человеку угрожает опасность в своей стране? Может, каждое государство, индивидуально применяя какие-то свои подходы, свои критерии. Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет материалы, какие-то рекомендации, изучает этот вопрос, но решение все равно принимает соответствующая служба, компетентные институции каждого государства отдельно. И, конечно, они зависят от массы факторов, от отношений людей к этому в юриспруденции есть такое понятие пропорциональность. И это действительно серьезный фактор, который следует учитывать. То есть, когда речь идет о десятках и сотнях людей, ищущих убежище, то это одна ситуация. Когда речь идет о миллионах, это требует уже совершенно других ресурсов от государства. И, конечно, это влияет и на
1: строгость подходов. А Поэтому... я хотела у вас уточнить, вот я, наверное, сама не до конца понимаю, есть э, Европа отдала странам некоторые вещи, которые они могут решать согласно своему национальному законодательству. Ну, скорее,
0: скорее государства не отдали их Евросоюзу.
1: Да. По а... Лиссабанскому не...
0: договору есть
1: Если вопросы... бы... Это было настоятельное требование все-таки привести свои национальные законодательства в соответствии с европейскими. Что бы было? Было бы что-то по-другому?
0: Это это невозможно. Ведь, понимаете, Европейский Союз часто говорят, вот Брюссель от нас требует, Европа требует. Европейский Союз имеет ровно столько полномочий, сколько мы делегировали государства-члены. И в отношении убежища, например, ну, есть несколько основных директив, которые гармонизируют то есть устанавливают некоторые общие принципы, ну, как, например, надо содержать лиц, ищущих убежище, как там нужно их обеспечивать, по каким принципам, общим принципам рассматривать индивидуальные заявления. Но сколько принимать или там в каких случаях обязательно принимать, это в компетенции национальных государств. Поэтому тут возможности Европейского Союза очень ограничены. Было несколько предложений. Ну, Довольно долго, в Существовала вот, 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 вот эта э, система, э, которая предусматривала ну, определенные принципы рассмотрения заявления, Например, то, что государство э, за рассмотрение заявления конкретного человека отвечает то государство, границу которого он пересек первой. И вроде бы это как бы логично, вот там, где он появился, там и надо рассматривать, но вскоре оказалось, что эта система накладывает на абсолютно непропорциональную нагрузку на средиземноморские государства, да. потому что беженцы из Африки, да, в, да. в основном появляются там в Италии, на Греция, Мальции, да. в Испании, и, конечно, они взвыли и сказали, это несправедливо, давайте это отменять, давайте, это дублинская система, да. давайте ее пересматривать. Ее отменили, ну как формально, как бы она еще существует, но реально, конечно, откровенно. Вместо этого предложили вот эту систему совместного распределения, квот. Но тут уже возмутились, в первую очередь, восточноевропейские государства. И еще в то время мы, как парламентская оппозиция, говорили, что это неправильная позиция, Потому что сегодня мы не хотим помогать там, Италии, Испании. А через какое-то время, возможно, таки- потоки беженцев хлынут к нам через границу Так Белоруссия. это к вопрос
1: к солидарности. Да, как раз да, это да. то, о чем сказала Скайтрит да, Справедливость да. и солидарность, и иногда вот эта солидарность, она становится, вот, собственно, интерес становится выше вот этой солидарности. Ну,
0: конечно, не, но ну, сейчас, ну, и в, ну, в итоге мы оказываемся жертвами, потому что тогда мы отказались проявлять солидарность, а сегодня требуем, чтобы другие проявляли солидарность с нами, и теперь они нам припомнят ту позицию, скажут, а зачем?
2: Я всегда помню, что... ну, я училась в советское время в университете, когда на самом деле наши преподаватели истории КПСС говорили, что вот мы уже в развитом социализме, и вы будете точно жить уже при коммунизме. И состоялось Комсомольское собрание университета, почему Скайдрит и Гутман улыбается на лекциях. Я буду век это помнить, потому что я улыбалась. Дома меня учили, что это все чушь. Uh-huh. И оказалось на самом деле чуже, слава моему отцу и матери, и всей семье Гутманов, которые это понимали резко и критично. Также я призываю смотреть с открытыми глазами на современный мир. Все-таки мы не изолирована Европа, мы находимся в глобальном мире, в глобальных системах, и это тоже влияет на нас. И так просто говорить, почему это миграция так. Это, конечно, с одной точки зрения, это есть, правильно, солидарность и честность, и справедливость. А с другой стороны есть такое вот э, очень хорошая дату база, да, World Value Survey, то есть мы начали говорить о ценностях, и я как раз Приходя на, на Домскую площадь, думаю, посмотрю, как они смотрят на эти древние европейские категории солидарности и справедливости. World Value Survey ⁇ это очень ценный, ценная платформа изучения аксиологии современного мира. И там я нашла, вчера прочитала, там все время идет такие откровения, которые ставят все... потому что ценностный аспект, он все-таки радикальный для Европы всегда был, и в наше время тоже и для человека, и для народов. И оказывается, что солидарность и справедливость существует в тех народах, у которых высокое национальное самосознание. А в тех народах, где национальное самосознание низкое, опирается, или же ну, не развито национальное самосознание, там солидарность и справедливость продается.
1: Коррупция. А у нас высокое национальное самосознание, если мы про Латвию говорим? Ну, этот вопрос дискутабельный, конечно. Как вы думаете? Я думаю, что
2: у нас очень интересно. Я пригласила как-то давно, в е годы, пригласила хорошего, очень хорошего герман, германского э, богослова. И он приехал вместе с американским Вильямом Белсом и В первую очередь, прежде чем начать лекции студентам, они сказали, давайте пойдем на центральный рынок. Очень хочется посмотреть латвийский центральный рынок. 96-97 девяносто какой-то шестой, седьмой год был, и мы пошли на экскурсию в наш известный рынок. И когда они провели там полдня, и мы вечером за ужином беседовали, они сказали: вот рынок это то место, где можно увидеть самосознание народа. Мы видели, они сказали, очень много молодых людей, и можно сказать, что для вашего народа в первую очередь забота должна быть о самосознании о воспитании самосознания молодого поколения. Вот так я, наверное, отвечу их глазами и видом, потому что, работая со студентами, я тоже вижу, что в, этом, в этой области надо очень большую работу проделать, да, чтобы человек э, с достоинством говорил о своей родной стране, о своих родителях, о своем и да, о своей вере и о из чего протекает солидарность ведь? Но...
1: С кем мы солидарны и как мы солидарны? Э, Борис, да, попрошу, во-первых, ответить, да, вот это насчет высокого национального самосознания. И еще мне будет вопрос. Все-таки, если мы говорим про Латвию, мы видим, что выборы в Европарламент по такой активности избирателей, они, в принципе, проигрывают любым другим выборам, и муниципальным, и государственным. И значит ли это, что, в принципе, латвийцы не очень ассоциируют себя с Европой?
0: Да, ну, во-первых, тут, тут я, наверное, совершенно не соглашусь, с уважаемой Скайдер, насчет национального самосознания. Ведь по этим мы говорили о том, что из основных принципов, из основных европейских ценностей вытекает очень важный принцип равенства. И это то новое, что вообще появилось в системе защиты прав человека после Второй мировой войны. Ведь права человека как таковые существовали уже очень давно, там, еще в Древней Греции. Там, все были равны, там у каждого гражданина там, должно быть не менее трех рабов, например. Или там Швейцария, вот, Родина демократии, но женщины в некоторых кантонах получили право голоса только в 60-е годы. Вот современное понимание равенства универсально. Все люди рождаются свободными, равными в своем достоинстве и правах. Вот это то новое, что, опять же, вот современная система внесла. Когда мы говорим о национальном самосознании, это неизбежно, как бы люди делятся на своих и чужих. Вот те, которые э, говорят со мной на одном языке, исповедуют одну религию, это мои. Остальные чужаки. И это, в общем, я вижу тут определенное противоречие с вот этим принципом универсального равенства. Вот это all different, all equal, этот принцип. Поэтому в современном мире у человека много идентичностей. Например, я каждый день говорю на трех языках. То есть я гражданин Латвии, я родился и прожил здесь всю жизнь, но мой родной язык русский, я, в общем, воспитан в значительной степени в русской культуре, а рабочий язык у меня много лет был английский. Я европеец, я современный европейец. И я не очень понимаю, почему я должен как бы, своих соплеменников и, и, или своих сограждан уважать больше и ценить больше, чем других людей. То есть мои люди – это люди, которые разделяют мои ценности и идеалы. Работая в Совете Европы, вот, в социал-демократической группе, как бы, у, меня, у, у меня, мне было гораздо проще общаться со своими коллегами-единомышленниками, которые верят в те же идеалы, что и я чем с людьми из нашей латвийской делегации, у которых другие убеждения, другие идеалы, хотя мы говорим с ними на одном языке и имеем одинаковое гражданство. Вот... Вы говорите о том, что права все-таки меньшинств не соблюдаются. Нет, не нет, то... нет, нет, я говорю о другом. Это уже как бы следующий этап. Вопрос именно в том, что вот это, ну, национальное самосознание, это вообще как бы такое понятие, которое трудно определить. Это То есть вот вот, национализм – это как бы очень сложное явление, которое имеет, естественно, и свои позитивные стороны, то есть в свое время он появился как альтернатива вот такому сословному устройству общества, феодальному устройству общества, и был, конечно, очень прогрессивным, и заложил основы современной демократии, современных государств. Сейчас многие его критикуют, потому что он изначально создает неравенство. Поэтому... И и действительно, поэтому мне кажется, что это право каждого человека, то есть во что верить, насколько для него важна культурная идентичность, государственная идентичность, но никакого различия в правах, в статусе, в возможностях не может быть основано на том, считает себя человек там, принадлежным какой-то нации или нет. Это все строго индивидуально, это строго личное дело. Я уважаю ваше убеждение, для вас это важно – хорошо, я как бы принимаю это во внимание, уважаю это, а я космополит, например, уважайте и вы меня. И это совершенно не значит, что, в общем, как-то мы с вами, там, я лучше, чем вы, или вы лучше, чем я. Вот с этой точки зрения, вот, поэтому я вот воспринимаю этот тезис о важности национального самосознания с некоторой осторожностью. И о, о том, что ну вот насчет коррупции, ну это отдельный разговор. Я да, бы... про
1: коррупцию отдельный. А
0: вот и вы спросили насчет того, почему так мало в Латвии участвуют в выборах Европарламента. Это во всей Европе так. Латвия mm-hmm. в данном случае не исключение. Не Ведь несмотря на всю эту глобализацию, на то, что там Единая Европа и так далее, больше 80% европейцев в общем никогда не меняли страну. То есть mm-hmm. посещали другие страны только как туристы. То есть это небольшое вот это мобильное, просвещенное, как бы активное меньшинство которое в полной мере пользуется плодами, вот этой интеграции Европы, единого пространства. Абсолютно большинство европейцев живет в своих городах и деревнях. Поэтому как в Латвии, так и во всей Европе региональная идентичность является доминирующей. Вот много опросов показывают, когда человек спро- спросит, кем ты считаешь себя в первую очередь. Он говорит: я там, я, там рижанин или долговпелчанин, или, или там куда'снек. Вот, то есть в первую очередь человек идентифицируется со своим небольшим регионом, потом с государством, и довольно немногие идентифицируются со всей европой но вот у меня например так жизнь сложилась что для меня это было очень важно я еще работаю в неправительственных организациях я очень много участвовал в международных проектах общался с людьми ездил по очень многим странам и как то у меня вот этот вот эта европейская идентичность естественным образом сформировалась, и, в общем, я не хочу сказать, что это хорошо, что это пример, но вот, вот это тоже есть, и я не думаю, что это можно оценивать в категориях там хорошо, плохо, нужно, не нужно. Это факт современной жизни.
1: Но все-таки вопрос, вот сегодня в Латвии, например, очень такое неоднозначное отношение к Стамбульской Конвенции, да, к правам меньшинства, однополым бракам. То есть у меня так складывается такое впечатление, что вот большинство э, граждан у нас в Латвии относятся к этим европейским ценностям очень селективно. Вот здесь нам они подходят, давайте мы возьмем. Да. А вот Стамбульская, о, это что-то вот непонятное. И даже вот э, э, архиепископ рижский митрополит Сбигнев Станкевич, он сказал, что да, вам объясняя это, сказал, люди просто боятся потерять свою идентичность. Э, вот, Скайдрит, вопрос такой. Э, про вот да, ваше, я... во-первых, отношение к таким непростым вещам. Я, это... я скажу также, я благодарю
2: Бориса за очень такое тонкое отношение с точки зрения политической парадигмы. Но если все-таки мы смотрим с аксиологической точки зрения, я скажу, что мы, собственно говоря, с Борисом стоим на одной и той же платформе, потому что... Когда у человека есть высокое национальное самосознание, я знаю, что политически это слово сейчас это в категории упомянуть не очень прилично, но я все-таки иду против течения, упомяну, национальное самосознание как раз высоко является тем аспектом, почему ты другое национальное человека другой национальности принимаешь как равного а не то, что я выделяю себя как особенного, особенного, потому что я, скажем, латышка, там, или еврейка, или русская, или полька, или все. Это, это как раз, вот это World Value Survey доказывает, что чем выше национальное самосознание человека, отдельного, тем... Честнее он относится к другому национальному самосознанию. Это первое. А второе, что касается, вы назвали, европейские ценности. Ну, я европейские ценности понимаю в том плане, как мы в начале разговора. А если мы говорим о том, как нам принять вот все эти декларации, то я думаю, что мы живем э, в такой ситуации, где две параллельные э, стоят две системы традиционные ценности традиционный спокон веков развивающиеся индоевропейские ценности и с другой стороны ценности самовыражения человека отдельных личностей самовыражения и вот э, некоторый конфликт возникает mm-hmm. когда человек Свои, свое самовыражение хочет доказать, как нужное для, для всех. Это ставит э, нас в определенную дискуссию. И я считаю, что дискуссии всегда это очень хорошо, и что люди имеют разный взгляд на это, это тоже хорошо, потому что европейские ценности ⁇ это все-таки те ценности, которые основываются на Евангелии. И хочется, не хочется. Я, например, у нас, скажем, социальная работа. Я читаю антиохских отцов святых, патрологов. И они говорят об Антиохии, о ценностях, которые легли в основу европейского отношения э, к социальной работе, к, к, к бедным людям, к маргинальным, к выдам, ну, разного, разным группам. Да? Это есть лидия у Тибас, культура. Вот как... Сочувствие. Со-э, культура сочувствия. Вот они не отталкивание, культура сочувствия и понимания, Культуры, сочувствия и понимания. Надо понимать тех людей, и мы просим, что, так, так же, чтобы они понимали традиционные ценности, которые тоже ну, на их основах развивалась европейская
1: цивилизация. Борис, что вы думаете все-таки о селективности такой? Потому что вот такой сложный философический дискурс, конечно, да, можно объяснить все. Но вот если мы говорим о, о правах человека, о принципе равенства и необходимости социальной интеграции дискриминируемых групп, например, тех же самых сексуальных меньшинств, то, наверное, можно вот как? Как к этому относиться? Ну, я думаю, что
0: вот эти, если мы говорим о традиционных ценностях, да. то в течение тысячелетий существования человеческой культуры ну, женщина полноценным человеком не считалась. Да, да. Женщина была собственностью, ее там можно было продавать, покупать, ее никто не спрашивал, и ситуация эта сохранялась там вплоть до XX века. Право голоса женщины, скажем, в Соединенных Штатах получили в 19 году, то есть ну, чуть позже, в 19-я поправка Конституции, в начале 20 века. В Латвии с самого начала женщины имели право голоса и были избраны в очередительное собрание, но в первых двух сеймах женщин не было. Хотя, в общем, формально можно было, но никого не избрали. И даже в Швейцарии, которая, скажем, идеал демократии, вроде бы в некоторых кантонах, как я уже говорил, женщины не могли голосовать вплоть до 60-х годов прошлого века, потому что традиционно голосовали поднятием меча, а женщины, естественно, мечей не носили. Или, например, цвет кожи. Вот в Соединенных Штатах вот десегрегация произошла только после Второй мировой войны. и То после этого чернокожие американцы фактически, в общем, еще довольно долго не могли участвовать в выборах, потому что там существовали всякие образовательные цензы и так далее. То есть э, Стамбульская конвенция это очередной этап. Э, вот э, до который прав, надо живущим, дорасти, или что? Э, которое надо признать. То есть, хотим мы того или нет, ну, давайте говорить прямо. Признание равноправия женщин – это отказ от традиционных ценностей. Вот почему консерваторы, которые во многих государствах, которые настаивают на традиционных ценностях, очень скептически относятся к равноправию женщин. И действительно... Для выравнивания всегда необходимы какие-то позитивные меры. Даже если на уровне закона, скажем, равноправие женщин гарантировано, на уровне реальной жизни, это далеко не так. И семейное насилие – это одно из наиболее ярких таких вот проявлений фактического неравноправия женщин. Поэтому принятие Стамбульской конвенции необходимо для фактического закрепления того равенства женщин, необходимой защиты женщин, которая у нас, в общем, в законе вроде как подписана. Почему выступают против Стамбульской конвенции? Ну, тут есть две основных причины. Во-первых, потому что там где-то в преамбуле упомянут гендер. Ну, это отдельная тема, но Стамбульская конвенция абсолютно никого ни к чему не обязывает. Не обязывает признавать однополые браки. Это отдельная тема разговора и так далее. То есть это скорее предлог. А практическая причина, потому что многие государства не хотят создания какого-то внешнего контроля. Конвенция предусматривает создание экспертного мониторингового комитета, Гревио так называемого, который, в общем, оценивает ситуацию в государствах с защитой женщин и дает свои рекомендации. Мы говорим, нет, мы сами все сами, мы сами разберемся, у нас и так все хорошо, и довольно часто сталкивался с тем, что у нас это законодательство на более высоком уровне, чем в среднем по Европе, но вот когда возникают определенные трагедии, как как вот сейчас... Да, я я
1: копился, да.
0: Тогда возникают сомнения в том, что так ли это на самом деле, и ведь тут огромная латентность, абсолютное большинство случаев, когда женщины в семье подвергаются насилию, мы об этом просто не узнаем, они просто об этом молчат. Вот для того, чтобы с этим эффективно бороться совместными усилиями, и нужна Стамбульская конвенция. Поэтому я думаю, что да, это определенный этап развития, это определенный отход от э, традиционных ценностей в библейском понимании. В Библии в Ветхом Завете там про рабство написано, там, что можно, что нельзя делать с рабами. Там, там, там масса всего, в каких случаях нужно там, побивать камнями людей и, и прочие вещи, от которых мы давно ушли. И то же самое касается и вот этой всей проблематики LGBT, то, что мы говорим. То есть в Библии написано, таких надо убивать.
2: То есть, и в Ветхом Завете так на ну, не написано, потому что мы э, очень разно, люди смотрят на Библию, как Божие Слово, и э, если мы там вы, вы вырываем из контекста какие-то отдельные, э, отдельные места, и тогда абсолютизируем, мы можем, ой, мы можем говорить и наговорить многое. Но я думаю, что наша дискуссия очень интересна для меня, во всяком случае, в том плане, что она говорит об одном, о глубоком антропологическом кризисе идентичности современной Европы. На самом деле, поэтому... Все... Я тоже слышал это мнение тоже. Да, да. эта декларация, вот, она нужна, конечно, так же, как очень другие, потому что когда является... Ну, хотя в социальной в сетях, везде мы видим в дискуссиях, что глубокий антропологический кризис. И вот Академия пригласила: мы пригласили из университета Бенгуриона очень такого ведущего специалиста по антропологии и по исследованию человеческой идентичности э, древних миров и также Европы. Вот профессора Хайма Вейса. Я думала, что придут, ну, 20, 30, 40. Нет, 500 человек каждый день. Люди просто э, хотят вопросы эти решать. И вам большое спасибо, что вы такой дискуссии, здесь короткую хотя бы. Антропологический кризис, он глубокий ныне в идентичности. И вот мы должны работать, чтобы понять роль каждой личности и состава каждой личности, в конце концов, антропологически.
1: Кто мы? Кто мы, Борис? Я думаю, что мы можем не одну передачу еще посвятить на тему «Кто мы?». Вопросы были, вот интересуют людей. После вот Не не показала ли Британия вообще пренебрежение к европейским ценностям, когда вышла из состава Европы, не повлияло ли это вообще на какую-то вот такую культуру? Кстати, этот вопрос можно было бы обсудить, если бы у нас было немножко больше времени. Представлю своих гостей. Борис Целевич, латвийский политик, правозащитник. Спасибо, Борис, огромное, что с юридической больше, точки зрения объяснили нам вот эти самые ценности, про которые мы все слышали, но мало кто вообще знает, что это такое. И Скайдрит и Гудман, и ректор Латвийской христианской академии. Спасибо огромное. Вообще было и очень интересно, потому что я никогда вот такого не слышала, вот такой вот, такой, может быть, философский дискурс с точки зрения вот этих европейских ценностей. Спасибо огромное, было очень интересно. Провела передачу. Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и я, оператора прямого эфира Том Шупейка Завтра встретимся и поговорим о э, земле, о принудительной аренде. Сколько вот придется платить все-таки тем, потому что 4% как суд конституционный признал, что это все-таки маленькая сумма. И поговорим о том, какая же будет эта цена за принудительную аренду. Всем пока.